0: E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, gente, eu acho que é comum a absolutamente todo ser humano que habita esse planeta Terra, que é procrastinação. Esse é um tema que a gente já lançou no Instagram, vocês adoraram pelo visto. Acho que, de novo, tá todo mundo aí querendo ouvir um pouco sobre isso, todo mundo sofrendo aí desse mal da procrastinação. Mas, na verdade, o episódio eu acho que vai ser bem interessante porque a gente vai trazer algumas reflexões e provocações, como gente. A gente adora fazer sobre procrastinação, assim como algumas dicas, né, dentro da questão da procrastinação, dentro da nossa vida e do nosso dia a dia. E eu concordo muito com a Ana Luísa, assim, que é uma coisa que, eu acho que todo mundo sente. Eu mesmo
1: me vejo procrastinando em, em muitas coisas, assim, da minha vida. E para o episódio de hoje, a gente estudou, obviamente, a gente não tá falando isso tudo aqui de boca para fora, e eu trouxe cinco passos em específico que a gente pode desenvolver para tentar diminuir a procrastinação. Isso quer dizer que você nunca mais vai procrastinar na sua vida? Não, tá, gente? Não vamos de 8 a 80, não é procrastinar ou não procrastinar, mas a gente entender certas coisas que a gente vai trazer aqui no episódio. Então, um dos primeiros problemas né, entre pessoas que procrastinam normalmente é que elas têm dificuldades em serem realistas nas próprias agendas, ao tempo que elas reservam para fazer as coisas. As pessoas têm a tendência né, a marcar compromissos demais, E aí acabam procrastinando e subestimam o quanto as coisas podem durar. Então, assim, muitas vezes você acha que, ah, em uma hora eu resolvo. Aquilo ali demorou três horas. E, gente, isso vai ter um custo. E além de ter expectativa, né, que as coisas vão acontecer sempre de forma tranquila e o mais eficaz possível.
0: Cara, assim, eu acho que isso é o que agora, pelo menos, eu cheguei já num equilíbrio legal na minha rotina. Mas acho que isso foi o que mais... Me frustrou e eu acabava procrastinando por conta disso, né? Eu não tinha noção realmente do quanto que as atividades iam durar e quando, por exemplo, tinha algum imprevisto, porque eu acho que isso tá muito ligado à procrastinação, questão de limite também à frustração, né? Porque quando alguma coisinha, uma coisinha dá errado na semana, e gente, às vezes dá, a gente tem imprevistos, isso faz parte da vida. Então, essa expectativa, né, de que vai tudo sempre ocorrer da forma que a gente planejou e de uma forma certinha e tranquila, acaba prejudicando muito, né? Ter essa expectativa muito alta, porque a partir do momento que isso é quebrado, aí parece que, de novo, vai do 80 pro 8, do 8 o 80, né? Aí a gente procrastina, procrastina, e aí vira aquela bola de neve.
1: É, eu também já, já me peguei assim, entrando nesse equilíbrio mas volta e meia eu tenho que ficar retomando esses cinco pontos que a gente vai trazer aqui hoje, porque eu subestimo, né? Acaba que muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo e não tem como fazer tudo eu acho que também entra um pouco da gente entender as nossas limitações, entender que o nosso corpo tem limitações, o nosso psicológico tem limitações.
0: Exatamente inclusive você falou que muito do motivo das pessoas procrastinarem é porque elas têm dificuldade de ser realistas com as agendas, né? Eu diria que mais, eu acho que tem dificuldade de ser realistas quanto a si mesmos e tudo isso assim, e a sua capacidade física, sua capacidade psicológica, sua capacidade emocional acho que isso tudo, acho que acaba entrando numa idealização e numa expectativa muito grande de tudo porque não é só não ser realista quanto a agenda é não ser realista quanto a si mesmo, né de achar que é a mulher maravilha ou o super homem e de, você falou o termo perfeito de abraçar o mundo E aí que a gente vai entrar naquelas provocações que a gente falou que a gente vai trazer daqui a pouco, né? De, tá, a gente tá falando de procrastinação, mas depois a gente vai entrar especificamente o que que é essa procrastinação. Porque às vezes a gente acha que tá procrastinando, mas a gente só tá descansando, né? É, e por que a gente
1: precisa ser mulher maravilha ou super-homem? Também entra essa questão, né? Essa pressão é sua ou essa pressão é de que as pessoas querem que você faça ou da quantidade de
0: coisas que você acha que as pessoas querem que você dê conta? Também tem esse detalhe. Até da própria sociedade, né? Porque também acho que procrastinação, eu acho que é um tema tão comum porque hoje em dia a gente está cada vez mais sendo instigado nessa sociedade de uma hiperprodutividade, né? Então, ao mesmo tempo que me parece que tem esse extremo da hiperprodutividade, faz sentido que as pessoas se cobrem muito e tenham essa expectativa de hiperprodutividade. Só que aí, quando vai sair desse lugar, pode acabar indo pro outro extremo, né? Que é a procrastinação talvez intenso, de uma forma assim, realmente pouco equilibrada, digamos assim, né? Até de um
1: adoecimento mental, né? Que a gente sabe que exageros não fazem Bem. Com certeza, de ambos os lados. Para a gente especificar aqui melhor, né dar uma orientação melhor para os ouvintes, eu trouxe o autor, que é um, ele é um terapeuta cognitivo comportamental, que é o Robert Lee, que ele segue ele sugere, né, na verdade, pra gente seguir cinco passos pra gente assumir o controle do nosso tempo. Normalmente, nesse livro, né, que eu usei como base, ele fala que são pessoas, assim, que estão sentindo que o tempo tá escorrendo pela mão delas, que elas não estão dando conta, e aí ele sugere esses cinco passos que a gente vai falar aqui sobre
0: cada um. Até isso da questão do tempo, né, de o tempo tá escorrendo pelas mãos, vou trazer esse dado porque me parece que nossos ouvintes adoram os episódios de ansiedade, são pessoas ansiosas, né? Eu acho que uma boa forma de descrever a Ansiedade, pelo menos como eu sinto ansiedade, eu tenho o sentimento que eu tô sempre correndo contra o tempo, quando eu tô ansiosa, que nenhum tempo do mundo é suficiente para as coisas que eu preciso fazer, assim, hoje em dia eu tô até com mais coisas pra fazer, mas na época que eu tava com esse sentimento que eu compartilhei agora, eu não tinha nem metade das coisas que eu tinha pra fazer agora, mas é muito interessante como realmente tem muito do nosso subjetivo, né, de como a gente tá vendo e como a gente tá enxergando realmente todo esse nosso contexto, então eu acho muito interessante, então também, que trazendo mais uma vez a relação entre procrastinação e ansiedade, né?
1: Então, o livro que eu usei como base para montar esse episódio é um livro de ansiedade. E eu peguei um capítulo específico. O nome do livro, né para vocês que estão já se perguntando, se chama Como Lidar com as Preocupações. Sete Passos para Impedir que Elas Paralisem. E é um livro muito voltado para o transtorno de ansiedade que a gente comentou no episódio, né quais são os transtornos de ansiedade, que é a ansiedade generalizada. Então é muito comum pessoas que estão muito preocupadas com muita coisa e querem dar conta de tudo ao mesmo tempo, terem problemas de administrar o próprio tempo. E você até falou né, dessa urgência O tempo inteiro, essa urgência o tempo inteiro É gerada pela ansiedade O autor até deu um exemplo que eu achei genial Que é como se na ansiedade Você subestimasse A sua capacidade de lidar com o problema E o perigo tivesse vindo a toda velocidade Em cima de você como se fosse um trem E aí ele até dá outro exemplo de Quando tem um trem, tá mais distante Você tem que atravessar os trilhos, você fica mais tranquilo Você vai, mas uma pessoa que sente ansiedade E sente que não consegue administrar o tempo É como se o trem estivesse quase batendo nela Ela tem que atravessar o trilho Essa é a sensação de quem está o tempo inteiro preocupado De quem está o tempo inteiro procrastinando E sente que não está dando conta então, no primeiro passo pra gente to- assumir o controle, e tomar conta do nosso tempo, é desenvolver um plano de horários. O que ele fala, né? Que um dos erros mais comuns é não usar a agenda pessoal pra enumerar as coisas que a gente tem que fazer e quando a gente precisa fazer. O plano de horários inclui a hora que você levanta, a hora que você toma café da manhã, a hora que você vai tomar um banho, a hora que você sai pro trabalho. E sair do trabalho não é ah, acabei de tomar banho às nove, tem que começar a trabalhar às nove. Não, é você ter tempo pra você começar a trabalhar e também se organizar.
0: Gente, eu tô Rindo, porque eu demorei tanto tempo para entender que tomar banho leva tempo. <risos> Eu juro, cara, eu não botava na... Assim, ainda não boto na minha agenda Na minha agenda que eu tenho, assim, pra colocar meus compromissos Eu realmente não incluo tomar banho Por exemplo, ou tomar café Eu incluí almoço Mas olha pra vocês verem, gente, como é um passo depois do outro Mas é muito importante Porque até voltando naquele primeiro passo que você falou Né, Ana Teresa? Da gente subestimar Quanto tempo as coisas podem durar E, por exemplo, é um exemplo bobo Mas é real, do café da manhã Assim, depende, né? Tem gente que toma só um cafezinho Com leite, tem gente que come um café da manhã mais reforçado. Mas, gente, isso custa tempo. E se você não vai colocar isso, não vai planejar a sua rotina, incluindo esses pequenos, entre aspas, momentos, aí sim vai, vai ter um descontrole, a coisa vai desinvestar, né? Porque, de novo, isso faz parte da rotina, né? Isso leva tempo. Mas, muitas vezes, não é considerado. Sim, que a gente só considera o que a gente
1: precisa fazer de fato e a gente esquece que cuidar da gente, comer, ir ao banheiro, leva tempo. Gente, eu não tô falando isso como uma crítica que você tem que tirar essas coisas da sua vida, mas só pra saber que
0: na hora de se organizar, essas coisas existem, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Exatamente. E falando em levar em consideração, eu acho que a maior parte das coisas que a gente coloca na a nossa agenda, assim, concretamente, seja no Google Agenda, seja numa agenda física, o que for num planner, a gente, no geral, só vai colocar coisa de trabalho, né? De trabalho no máximo, alguma coisa de estudo. E, fala pra gente, Ana Tereza, descanso a gente coloca na agenda? Ou melhor, deveria colocar na agenda? Então, com certeza, a gente tem que
1: colocar na agenda. A gente tem que ter tempo na agenda pra relaxar, a gente tem que ter tempo na agenda pra se exercitar, nem que seja, assim, três vezes por semana, uma vez por semana, 20 minutos ao dia. A gente tem que ter tempo pra Pra passar com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos pais. E a gente tem que ter tempo para assistir série, para assistir televisão. Tudo isso também consome tempo, gente. E isso tudo não é descartável. E sempre que depois você planejar tudo isso, né? Listar tudo isso que você tem que fazer, botar todos esses horários. Chegar no final do dia e você ainda se sentir sobrecarregado. Que é muito importante você planejar uma rotina e ir sentindo se ela funciona para você ou não. Não adianta nada você ter a rotina da Mulher Maravilha. E você se sentir destruído no final do dia Então é sempre importante a rotina estar sempre sendo ajustada Então toda vez que você sentir que não está dando conta Olha para sua rotina e aí começa a examinar Tá Tá tudo aqui, eu estou colocando tudo que é essencial Mas tem alguma atividade extra que está consumindo o meu tempo? Porque é comum que a principal perda de tempo das pessoas seja com o celular Ah, eu tô aqui com tudo planejado e tudo mais e tal, mas aí
0: sem querer escorreguei no TikTok e fiquei duas horas. Gente, isso tem que ser contabilizado. Sim, exatamente. E eu acho que é interessante, até disso tudo que a gente tá falando, é até a questão do planejamento e da consciência do que você tá fazendo. Porque, por exemplo, se dentro dessa sua rotina que a gente tá falando de planejar, é importante colocar, por exemplo, um momento de descanso. Às vezes o seu momento de descanso depois do almoço, naquela meia horinha ou uma horinha depois do almoço, vai ser no TikTok e tudo bem. Porque você tá tendo consciência disso e você vai estar tá planejando isso dentro da sua rotina. Outra coisa é, você tá com o seu dia todo tudo bonitinho, você colocou já os momentos de descanso, mas por algum motivo não tava incluído você ficar uma hora e meia no Instagram. E quando você vê, você... Ficou uma hora e meia no Instagram quando você poderia ter tirado um um cochilo ou lido ou, enfim, feito também alguma coisa de trabalho. Acho que a questão aí é a gente também ter mais consciência do que a gente tá fazendo, do que a gente tá colocando. Ou não tá colocando. Eu achei esse
1: perfeito, da consciência, porque tá tudo bem você gastar tempo duas horas no TikTok, duas horas no Instagram. Mas você tem que ter noção que isso está planejado ou que isso tá te tomando tempo. Não adianta nada você falar isso como se fosse, ah, tirei um tempinho para respirar. Porque isso não é um tempinho para respirar. Então, é importante, assim, você entender que vão ter certas coisas que vão ser prioridade. Então, o Robert, ele até sugere, né, que ele traz o exemplo de um paciente no livro dele, de, olha, você trabalha 3 horas, gasta 15 minutos na internet, já que ficar na internet é importante para você. Como uma forma, assim, de negociar
0: e você ter mais controle do seu tempo. Exatamente. E aí que entra a primeira provocação, assim, que eu queria fazer para vocês, ouvintes, né? Sobre essa questão da procrastinação. A gente vai falar da procrastinação de várias formas aqui, né? Porque realmente ela pode ter várias funções, assim. Às vezes, realmente a gente tá procrastinando e a gente tá só no sentido mais negativo em relação à procrastinação, como esse exemplo de há duas horas no TikTok sem nem ter consciência, sem nem perceber quando a gente poderia ou gostaria até de estar fazendo outras coisas. Aí que eu acho uma procrastinação mais raiz, digamos assim. Mas a provocação que eu queria fazer relacionada à questão do descanso é o fato da procrastinação poder ser saudável pra uma pessoa, por exemplo, que não descansa. Às vezes a pessoa tá descansando e acha que tá procrastinando. E aí é o ponto, porque quando a gente escuta a palavra procrastinação, a gente necessariamente já vai pensar numa coisa negativa. Mas se a gente olhar com calma e com atenção a função dessa procrastinação, quando ela acontece e o sentido dela, a gente vai entender melhor para que sentido essa procrastinação tá indo. Pro... Positivo, entre muitas aspas Esse positivo, né? Ou pro negativo também, entre muitas aspas Um parênteses, eu e a natureza, a gente gosta De sempre problematizar Essa questão do que, que é positivo O que, que é negativo, né, a natureza? Isso que você
1: falou bate muito naquela Questão, né, de ter gente que Achar lazer procrastinação Que acha lazer perda De tempo, que na verdade não é Um exemplo muito comum, assim, que eu sempre dou uma metáfora muito comum... É que até a internet, quando tá ruim, a gente tira da tomada pra funcionar melhor.
0: Então, por que você não pode sair da tomada? Exatamente. E aí que eu acho interessante... Dentro disso que eu falei do sentido, né, a função da procrastinação. Tem uma pergunta, e aí eu vou entrar em subperguntas até para vocês que estiverem ouvindo, poderem se fazer essas perguntas, se quiserem até anotar, eu honestamente apliquei isso na minha vida e fiz as anotações bonitinhas, que a pergunta é, como é a sua procrastinação? E aí para responder essa pergunta e entender um pouquinho melhor o sentido dela e da sua procrastinação, vale a pena se perceber e se fazer as seguintes perguntas. Você procrastina todas as suas atividades ou só algumas? Se são só algumas, quais atividades são essas? Tem algum tema em comum que envolve todas essas atividades? Por exemplo, você só procrastina atividade de trabalho. Ou dentro do seu trabalho, você tem alguns tipos de atividades diferentes. É algum tipo específico? E aí uma ótima pergunta, gente, que eu achei que é... Quem você seria se você não procrastinasse essas tarefas? Mas como assim? Como seria sua rotina se você fizesse todas as atividades que você já faz mais as atividades que você procrastina. Como é que seria a sua disponibilidade de tempo e de energia? Você ainda teria tempo para descansar, por exemplo? Quais coisas você teria que dar conta? Porque prestando atenção e conseguindo responder essas perguntas, a gente já vai ter um indicativo um pouquinho melhor sobre qual é o sentido e a função da sua procrastinação. E eu achei genial né,
1: que você perguntou com o que é que você procrastina. que muitas vezes a gente fala assim, de procrastinação e é uma coisa muito longe, muito difusa e quando a gente começa a entender, tá, procrastina como isso por causa disso, a gente começa a ter mais controle até do que a gente quer fazer. Porque a gente sempre fala procrastinação em relação ao trabalho, mas por que a gente não procrastina para sair com seus amigos? Por que a gente não procrastina para comer aquele bolo que tá na cozinha? Por que a gente não procrastina para assistir a série? Então eu acho que são perguntas válidas, porque não é procrastinação da vida inteira, assim, essa procrastinação, ela tá sendo direcionada a
0: alguma coisa que você precisa entender o que que é. Exatamente, e eu até eu fico pensando, por exemplo, sei lá, digamos uma pessoa na faculdade, cara, tem um ritmo ótimo com todas as matérias, menos com uma específica, quando tem um tema ou alguma coisa específica ali da procrastinação, aí que eu acho que tem, assim, o céu é o limite dentro do que poderia ser explorado, né? Mas por isso que eu acho legal essa coisa do sentido da procrastinação, porque quando a gente sai do subjetivo abstrato e vai pro concreto de tá, quais atividades você tá procrastinando? Dá um norte ótimo, assim, para entender o que que é, né? O que que é essa procrastinação que a gente tá falando? E aí, até assim, um exemplo, né, respondendo essas perguntas que eu falei, é assim, se é só quando você procrastina que você para pra descansar, isso não é procrastinação, isso é saúde, isso é descanso. Se você não procrastinasse e conseguisse dar conta de todas as tarefas que você procrastina, você seria o quê? Você seria Deus? Ou você seria a Mulher Maravilha ou o Super Homem? Porque aí, nesse caso, se você fosse aí Deus ou Mulher Maravilha, você estaria performando ou tentando performar além da sua humanidade. E aí, mais uma vez, nesse caso, eu arriscaria dizer que a sua procrastinação, na verdade, é você sendo bem saudável, é seu corpo dando alguma forma ali de sustentar o que que você tá tentando sustentar,
1: né? Achei isso muito bem colocado até das expectativas que a gente tem, porque quando a gente quer dar conta de tudo, a gente tem expectativa que a gente precisa dar conta de tudo, ou a gente deveria Dar conta de tudo E quando a gente entra no tem que, que, devo, que É muito perigoso Porque a gente é falho, a gente não dá conta E existe, obviamente Existe essa pressão da sociedade Dependendo do contexto familiar que a gente vem Que é muito crítico, muito pouco acolhedor A gente vai desenvolver a nossa forma de lidar com o mundo Lidar com a gente mesmo Mas assim, eu acho que algumas vezes cabe A gente entrar em contato com essa humanidade Que a gente
0: perde quando a gente Se autoexige exige muito Com certeza, né? E aí... Tô falando isso da questão da saúde e isso é muito importante, até fizeram uma pergunta pra gente, depois a gente vai falar um pouco melhor, mas se tem alguma coisa positiva na procrastinação, e eu acho que se a gente começar a entrar nessa questão mais específica do sentido da procrastinação, a gente pode ver tanto o lado mais positivo como esse que eu tô falando, né, que eu chamaria na verdade de saudável ou funcional ou também um lado negativo ou não funcional que existe mesmo, e aí como é que seria, né, assim, essas respostas dentro das perguntas que eu falei? Que é o outro lado, que é quando a sua procrastinação, por exemplo, evita com que você faça exatamente o que você precisa fazer, por exemplo, para crescer, seja pessoalmente ou profissionalmente, né, sem que você se cobre ou dê conta além da sua capacidade e da sua disponibilidade. Aí que a gente consegue ter um norte maior, né, de assim, não, eu tô com bastante tempo livre, realmente, as coisas que eu precisaria fazer e tô procrastinando, não são coisas que eu me sobrecarregar, Mas mesmo assim, eu tô procrastinando. Aí eu acho que a gente já levanta uma bandeirinha vermelha, assim, pra explorar, né? Porque quando a sua procrastinação vira mais essa evitação ou a sua forma de não lidar com adversidades ou com responsabilidades ou sua procrastinação é sua forma de ficar na zona de conforto nesse caso, eu arriscaria dizer que a sua procrastinação é autossabotagem. a gente vai fazer um episódio só sobre isso, tá gente? Mas eu já vou deixar essa provocação aqui porque é isso, eu acho que existem muitos sentidos dentro da procrastinação existe sim um lado de que a gente se sobrecarrega muito Mas, eu acho que a gente tem que olhar sempre de uma forma bem atenta, assim, de qual é o contexto dessa procrastinação. Porque se é dentro desse contexto que eu tô falando agora, de que você não tá se cobrando além da sua capacidade, da sua disponibilidade, que mesmo assim você tá nessa procrastinação, aí eu acho que entra nisso que eu falei, né? Pode ser evitação, pode ser uma forma de não lidar com responsabilidade, pode ser uma forma de ficar na zona de conforto. Aí tem que ficar atento, né, gente? Porque terapia <risos> Com
1: certeza, a terapia sempre. Que a procrastinação, ela tá muito ligada à ansiedade, porque muitas vezes a gente começa a se sentir desconfortável com uma certa atividade que a gente precisa fazer, que a gente começa a achar que a gente não dá conta que a gente é um fracasso, que nada vai dar certo. E é muito desconfortável pensar essas coisas, é muito desconfortável a gente sentir ansiedade por conta dessas coisas, da gente já prever que a gente fracassou antes mesmo da gente começar. E a gente procrastina. Por quê? Porque a gente não quer se sentir assim. Então a gente... Ao entrar em contato com essa tarefa A gente vai ter que entrar em contato com tudo isso que eu falei pra vocês Então cabe você ter essa consciência De que muitas vezes Não é só a tarefa Não é simplesmente você pegar e escrever um e-mail Não é simplesmente você pegar e escrever uma tese É você ter que lidar com o que aquilo significa pra você E algumas vezes a sua tese de mestrado Pode significar o seu sucesso profissional E você não ser capaz de fazer aquilo É algo muito desconfortável Que você vai querer procrastinar Então é sempre entender essa tarefa que você está procrastinando O que ela significa pra você o que ela representa, porque
0: você não tá evitando a Teresa você tá evitando o que ela representa para você. Perfeito, Ana Teresa maravilhosa, e eu acho que é isso, assim a moral da história dessa parte que a gente tá falando agora é, tudo tem um contexto, né, um sentido e uma função até a procrastinação Mas então, bora aí por esse segundo passo.
1: Então, depois de você listar tudo que você precisa fazer, você entender o que é descanso, o que não é descanso, o que é trabalho, o peso que as coisas têm, é interessante depois de você listar tudo, entender se você tem tempo suficiente para fazer tudo isso que você está listando. Porque não adianta você... Ter 20 coisas para fazer e você só ter tempo para fazer 5 Então esse segundo passo, normalmente você entender Quais são as tarefas que você subestima a duração Quais não são as tarefas Assim, quais são as tarefas que você tem uma certa ilusão também Que assim, ah, nunca fiz, vou fazer pela primeira vez Vai sair tudo certinho, vai sair tudo redondinho E aí, sem problema Você tem que algumas vezes dar tempo para algumas tarefas Para problemas inesperados Que podem acontecer, gente Então as tarefas têm que ser feitas com um certo período de tempo mais folgado E outra parte também da subestimação é que algumas pessoas dedicam mais tempo do que necessário Então, por exemplo, você sabe que essa tarefa vai durar X tempo mesmo estando larguinho Só que a gente vai entrar agora no perfeccionismo Tem gente que é muito perfeccionista Então por mais que você saiba que a tarefa vai durar tal tempo você deixou tempo a mais Se você quer levar tudo aos mínimos detalhes, gente, aí você vai precisar de mais tempo E aí que entra Até que ponto vale a pena você dar mais tempo para uma coisa para ela ficar perfeita em vez de feita? né? tem essa questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que, primeiro, né? Ter a consciência que, muitas vezes, quando a gente procrastina, a gente está continuamente subestimando o tempo necessário para fazer um trajeto até um lugar, para fazer um projeto, para fazer essas coisas. E, segundo, a gente também tem que começar a trabalhar a priorização das coisas que realmente são importantes no tempo disponível que você tem. Porque a gente está falando aqui muitas pessoas querem agarrar o mundo e a gente não tem como agarrar o mundo.
0: Então, a gente tem que entender o que é prioridade e o que não é. Com certeza. Eu adoro isso de priorizar, né? Porque a Gestalt-terapia trabalha muito com hierarquia de necessidades, né? E entra um pouco nisso de hierarquia até de prioridades também, né? Da gente poder fazer isso, estabelecer bonitinho e ter clareza. Eu acho que a maior parte do episódio eu vou bater nessa tecla da gente ter consciência e clareza das coisas. A gente ter clareza do que que a gente prioriza, o que que a gente precisa priorizar. Até pra gente entender se as coisas que a gente tá fazendo, as coisas que a gente tá procrastinando ou não, estão dentro do que a gente realmente quer, o que a gente realmente deseja, né? Porque sem essa clareza, por exemplo, de quantas atividades a gente tá fazendo, pra que que a gente tá fazendo essas atividades e todas Esse contexto, a gente fica um pouco nesse automático Sem talvez saber se a gente realmente... Assim, essas coisas fazem sentido dentro do que a gente quer, né? Eu sei que isso entra, gente, numa visão muito ampla, assim De "Ah, ai, sentido da vida, propósito, o que a pessoa quer Mas isso entra na nossa rotina do dia a dia, né? Até porque a gente vai ter mais ou menos disposição Muito provavelmente para as coisas que fazem mais ou menos sentido com o que a gente quer para a nossa vida. Nossa, totalmente. isso, com certeza, assim, o seu sentido de vida vai estar conectado
1: com a vida que você leva no dia a dia, gente. O sentido de vida, ele não é aquela coisa ali que a gente alcança algum dia. E eu, eu trouxe até, né, uma frase de um livro que eu li... Numa época da minha vida que, assim, caiu que nem na luva Tem aqueles livros que a gente lê E meio que, assim, pro momento de vida que a gente tá, faz totalmente sentido E o livro é a única coisa Do Gary Keller Que, pra mim, sempre a minha prioridade de tempo Foi o trabalho Eu acho que eu e a Ana Luísa, a gente tem conversado muito sobre isso Com o podcast crescendo De acabar que o podcast ocupa muito espaço, assim, na nossa agenda Pra fazer melhor conteúdo pra vocês E aí eu vi uma frase nesse livro Que pra mim, assim, foi muito importante pra mim Me chocou, de uma certa forma Que ele fala que o trabalho é uma bola de borracha Se você soltar, ele vai se recuperar as outras quatro bolas, a família, a saúde, os amigos, a integridade são feitas de vidro Se você derrubar uma delas, a bola será arranhada, cortada ou talvez até quebrada Quando eu vi essa frase, gente, pra mim foi tipo um tapa na minha cara, que foi um tapa que eu precisava porque pra mim, assim, obviamente também me importa muito com o meu namorado com a minha família, com os meus amigos ter esse contexto social, ter essa rede de apoio que também me faz muito bem, só que muitas vezes eu tratava como se meu trabalho fosse intocado que se eu deixasse em algum momento o meu trabalho de lado, alguma coisa ruim fosse acontecer e quando eu li essa frase, eu entendi que eu sempre tenho como me reconstruir me recomeçar no meu trabalho, mas em outros lugares talvez não. Gente,
0: eu acabei de levar esse tapa na cara ao vivo aqui pra vocês <risos> vocês, né? <risos> A Ana Tereza fez o favor de nem me avisar com antecedência que eu falar essa frase, realmente. Mas faz muito sentido. Então é uma frase meio pra questionar, porque tudo isso que a Ana Luísa falou, de propósito de vida e tudo
1: mais, por mais que seja um episódio que seria um conceito prático de como organizar a nossa rotina, os nossos horários, é importante a gente fazer esses questionamentos mais profundos. Porque pra gente ter uma vida, um dia a dia mais leve e mais feliz e mais saudável, a gente precisa estar conectado com coisas maiores. Com certeza. E aí, depois, né? Que a gente planeja tudo isso, dá tempo suficiente pra si mesmo e começando mais cedo as nossas tarefas, tentando concluí-las antes do prazo final pra não ficar naquela correria, dá mais tempo pra si mesmo também é parte da necessidade de aceitar as limitações e reconhecer que nós não somos capazes de concluir tudo no mais alto nível e no menor prazo. Então vai, isso assim vai bater sempre no que a gente tá trazendo no episódio de você não precisa ser o um super-homem, você não precisa ser a Mulher Maravilha e você não precisa fazer as coisas perfeitas para você poder entregar, para finalizar uma tarefa. Tem até aquela frase bem clichê, né? O perfeito é inimigo do feito. Mas isso é real, gente. Tem gente que fica muito no perfeccionismo, atrasa prazo, parece procrastinação, mas não é, porque a pessoa ali tá tão preocupada com aquele trabalho que ela esquece que muitas vezes é melhor ter ele feito,
0: que é melhor tirar isso. Exatamente. E a questão da, do perfeccionismo, dentro disso de tudo que a gente tá falando, entra muito nesse lugar. Até pelo exemplo que você falou, por exemplo, acho que foi da tese, né? De mestrado, alguma coisa assim. O que, que a tese representa? É que que... Parem para pensar, assim, numa imagem, gente, em dois polos, né? Se a gente tá aqui no perfeccionismo, tentando, tentando, e a gente sabe, né, meus amores? que é perfeccionista, nada nunca vai ser suficiente, assim, dentro de exatamente o nível de perfeccionismo que é exigido, né, o que tem a expectativa, porque o perfeito não existe, jogando essa bomba aí que é óbvia, mas que é importante sempre falar, não existe perfeição em absolutamente nada. Então, é uma busca inalcançável e eterna. Então, você fica ali, você fica ali arrastando, arrastando, porque ainda não tá perfeito, porque ainda não tá perfeito. É aquilo se arrasta, tá no extremo. Qual vai ser o outro extremo? Vai ser o outro lado, que é justamente talvez essa procrastinação muito intensa, esse corpo mole. Eu não sei se você já sentiu isso, Ana Tereza, ou alguém que tá ouvindo, mas às vezes a procrastinação para mim, ela parece como um corpo mole mesmo, mas não de preguiça mas de parece que eu tô assim imóvel pra fazer uma atividade e aí quando eu consigo entrar em contato com o que é essa atividade o que ela representa, tudo isso e eu vejo, realmente eu tava botando um peso danado nessa atividade por isso, 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 isso queria que ficasse perfeito, por isso, 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 isso faz muito sentido que eu esteja nesse outro extremo do meu corpo literalmente aqui imóvel, porque fica pesado, nos dois lados fica pesado, né? Ah,
1: eu concordo, gente Demais, eu sinto isso. Muitas vezes, assim. Na verdade, eu tenho sentido isso muito intimamente, mas é porque eu preciso botar na minha agenda tempos de descanso. E aí acaba que as coisas ficam mais
0: pesadas... Não tem jeito. Mas aí eu já tive consciência e identifiquei o problema. Perfeito, maravilhosa. E aí uma coisa que eu acho importante falar, que eu não sei se tá dentro dos outros pontos, mas eu já vou trazer aqui, é a questão da flexibilidade e da fluidez. Porque acho que uma coisa importante também da gente ter consciência é em relação à rotina e que a rotina muitas vezes muda. E eu sei que isso depende muito, gente, do contexto de vida e de trabalho de cada um. Então provavelmente quem é CLT vai ter uma rotina de trabalho muito mais certinha no sentido de, assim, estruturada, do que uma pessoa, por exemplo, autônoma, né? Eu e Ana Tereza, a gente é psicóloga, então a nossa agenda tá sempre mudando, porque, ou bem, nosso trabalho aí é, depende da gente e é outro estilo de trabalho. Mas, uma coisa interessante a gente sempre tem em mente, essa questão da flexibilidade e dessa fluidez em relação à rotina, né? Então, por exemplo, Ana Tereza falou, agora ela tá nesse momento, né? Porque é isso, Ana Tereza, nesse meio tempo, com rotina de profissional liberal, né? Autônomo, é isso, ela tá ali, ela consegue pegar mais paciente ou não, entra no grupo de estudo aqui, é muito mais fluido do que uma pessoa CLT mas é aqui que ela tem que ter consciência o que que a gente tem que ter consciência no geral, né o que que a gente tá colocando, o que que a gente tá tirando, às vezes a gente vai precisar em vários momentos, reestruturar um pouquinho, é o famoso assim ter a flexibilidade pra manejar porque eu acho que quando a gente fica muito na rigidez, aí talvez uma pessoa pode se cobrar, sei lá, trabalhando 30, 40 horas Semanais, a mesma forma que ela se cobrava Quando ela tinha mais ou menos E gente, isso tudo depende Então acho que a questão da flexibilidade E de estar consciente em relação a essa fluidez Da rotina pra fazer esses manejos É essencial, porque ficar muito Na rigidez, não, não tem como E agora a gente vai pro terceiro Passo que a gente precisa Pra retomar o nosso tempo, o controle
1: né, Do nosso tempo, é que a gente Precisa registrar os aspectos positivos Muitas vezes a gente fica na pressão de horário, a gente fica se preocupando o tempo inteiro se a gente vai conseguir terminar algo ou não. E quando a gente subestima, a gente não cumpre direito os passos acima de entender quanto tempo as coisas demoram, se a gente está sendo perfeccionista e tudo mais, a gente sempre vai focar no que a gente não consegue terminar. Mas a gente não olha para o que a gente já fez. Então é importante a gente ter um registro dos aspectos do que a gente já fez, do que foi positivo, para a gente também conseguir olhar para trás e reconhecer o trabalho que foi feito. Não só reconhecer o trabalho que faltou, mas também reconhecer que a gente não tá, algumas vezes, olhando pra cima, pro teto, sem fazer nada. A gente tá fazendo um bando de coisas, a gente só não tá conseguindo dar conta de fazer tudo. Então, é importante ter uma lista de diária de atividades concluídas pra você examinar essa lista todo dia, com o objetivo de dar mais crédito
0: pra você mesmo, pelas suas realizações. E isso é uma coisa muito importante. Eu vou ser muito honesta, assim, crua, aqui que por muito tempo, e às vezes eu ainda questiono essa questão do checklist, né? Da listinha. Porque eu fico pensando, putz, cara, mas e num dia que eu ou qualquer pessoa não conseguir realizar aquelas tarefas do checklist, né? Será que aquela lista não vai ser mais um motivo pra se sentir mal? Aí eu tô falando aqui, tô projetando em vocês, mas eu tô falando de mim, gente. Mas não sei, assim, porque na verdade eu acho que... Não é só a lista, né? Eu acho que, realmente, tudo isso que a gente tá falando tem a ver com estabelecer uma relação mais humana consigo mesma, né? Assim, de mais... Até falando de compaixão, como a Maria Amélia falou no episódio Porque Eu Devo Ser Gentil Comigo Mesma, né? Ela fala muito disso, da importância da gente estabelecer uma relação mais compassiva Com a gente mesmo. E pra mim tem muito a ver com isso que a gente tá falando no episódio, né? Então, tô só compartilhando porque eu tenho uma dúvida em relação a essa coisa de checklist. Eu faço, porque é importante pra mim até de ver o que que eu preciso fazer num dia. Mas por muito tempo eu fiquei com essa dúvida. Tipo, poxa, cara, e se eu olhar e não tiver realizado? Mas eu acho que é aí que entra a questão da compaixão, né? É entender, tá, mas qual foi o contexto disso não ter sido realizado? E tudo bem, hoje eu não consegui. Mas o que que eu consegui, então, nesse meio tempo? Até porque às vezes eu não consegui porque, sei lá, eu precisei descansar esse dia. E a gente ter se dado um tempo de descansar também é motivo pra comemoração, né?
1: Eu concordo totalmente. Eu acho que esse negócio de checklist, muitas vezes a gente olha e se sente mal que a gente não fez tudo e aí entra de novo tudo que a gente tá trazendo aqui. O que é que significa pra você não ter feito essas coisas? Será que significa que você é menos capaz? Que você não dá conta da sua vida? Você não dá conta de cuidar de si mesmo? Porque aquilo ali são só coisas escritas. Então, o significado que você vai dar pra isso vai ter muito a ver com você pensa sobre a situação. Eu até acho que não é por um aspecto muito negativo porque eu sou uma pessoa que fazia checklist e eu comecei a anotar diferentes formas que eu fazia. Eu fazia no celular e aí eu deletava a tarefa depois que eu fazia. Só que no final do dia eu não tinha noção do quanto eu tinha feito. E aí o que eu eu comecei a fazer? Eu comecei a usar um aplicativo do qual dava check, as atividades ficavam arquivadas, mas eu ainda conseguia ver o que eu tinha feito no final do dia. Então acaba que muitas vezes eu termino meu dia, né, sentindo que, cara, eu não tô dando conta, fiz tudo que eu precisava fazer e aí eu abro tudo que eu já fiz e aí eu falo, não, eu fiz bastante coisa e muitas vezes, a grande maioria das vezes para falar a verdade, eu vou ver que na verdade eu fiz um banco de coisa, eu não fiz tudo que eu queria mas
0: aí é que entra, eu tô tendo expectativas realísticas de quanto as tarefas vão durar é isso, maravilhosa, é exatamente esse o ponto, né, acho que então é registrar os aspectos positivos e, de novo eu acho importante registrar num geral o que a gente tá fazendo, porque eu já ouvi isso também de uma cliente, que ela disse que se sentia muito cansada, muito cansada, muito cansada mas ela tinha na cabeça dela que ela não fazia muita coisa, e basicamente a tarefa de casa foi, anota o que, que você faz então, e aí ela anotou e quando ela foi ver, as horas que ela gastava trabalhando e as coisas que ela fazia, tava condizente com o fato dela de estar tá cansada, né? Só que ela tinha essa ideia de que não, ela não tava fazendo coisa. Então é importante a gente até conseguir ver, né? Pra gente concretizar, talvez, o nosso cansaço, né? Ver que, tipo, ah, não tá fora de contexto, né? E junto disso do que a gente está falando agora da questão positiva, pra gente poder também se apropriar das coisas que a gente fez, né? Porque se ficar só olhando o aspecto negativo, gente, é óbvio que a gente não vai ter ânimo e a gente não vai ter disposição pra fazer as outras coisas. Óbvio, a gente tá aqui batendo chicote na gente mesmo, porque de 10 atividades a gente fez 7, mas a gente tá focando nas 3. Quem vai ter energia com esse tipo de visão de si mesma, né? E aí a gente vai pro nosso quarto passo, que é aprender a dizer
1: não. Muitas pessoas que são preocupadas assim, elas não conseguem dizer não diante de situações que que alguém pede ou que elas veem uma oportunidade pra fazer algo. Gente, eu já fui muito assim na minha vida Meu namorado até me zoava falando Tem trabalho, você levanta a mão e fala O que que é? Você não pode Então, assim, muitas pessoas são muito trabalhadoras Acabam aceitando mais trabalho pra fazer Porque até as pessoas acham que Se o colega for fazer, ou o chefe fazer, ou sei lá quem for fazer, não vai ser tão perfeito quanto você. Então, você acaba arcando com mais coisas, você acaba sobrecarregando porque você acha que os outros não vão dar conta de fazer. Talvez os
0: outros não vão dar conta de fazer da sua maneira, mas eles vão dar conta de fazer a tarefa. Aí é que entra outra questão de controle. Gente, isso é muito incrível, porque tudo isso que a gente tá falando tem a ver, né? Procrastinação, controle, perfeccionismo, ansiedade, gerir tempo, síndrome do super-homem da Mulher Maravilha. Agora eu pensei numa coisa, né? Dentro do que eu tava falando, de a gente achar por exemplo, que é Mulher Maravilha e por conta disso, se cobrar além da nossa humanidade. Só que se achar que é Mulher Maravilha, Mulher Maravilha o quê? Mulher Maravilha é perfeita, Mulher Maravilha não erra. Então é muito interessante como acaba também entrando numa atitude arrogante, e eu não tô falando isso num sentido crítico pros outros, porque eu me vejo nesse lugar também, tá gente? Acho que a maioria de nós, às vezes, entra nesse lugar mas é um lugar de arrogância, a gente achar que o nosso jeito é o melhor, né? Essa coisa do controle de, ah não, mas se outras pessoas forem fazer, não vão fazer tão bem quanto eu, porque eu sou uma mulher maravilha, eu dou conta de tudo, eu consigo fazer tudo perfeito só que, né, qual é o custo que isso tem? Exatamente, isso tem um
1: custo, assim, e também tem um outro aspecto também, que tem gente que não consegue dizer não, porque tem medo de decepcionar os outros uhum. então, assim, se alguém tá lá pedindo alguma coisa pra você você diz não, e você fala, não, mas a pessoa vai achar que eu tô de mau grado. não, a pessoa não vai gostar mais tanto de mim, assim, porque eu não tô tão disponível, só que, gente, dizer não não tem problema nenhum, se eu pedisse alguém pra fazer alguma com essa pessoa falar assim, não tenho tempo eu ia pensar ok, vou pedir pra outra pessoa. Em nenhum momento eu ia ficar apontando o e falando, não, mas sei lá quem, foi arrogante, sei lá quem não quer me ajudar. Que muitas vezes a gente também acaba sobrecarregando por querer que as
0: coisas sejam do nosso jeito
1: e também por medo de como os outros vão julgar a gente se a gente não arcar com essas tarefas.
0: Uhum. E aí eu fico pensando, né, qual é o pior que pode acontecer se uma pessoa falar que não, né? E uma coisa que eu acho interessante que eu tô vivenciando agora trazendo, né, sempre as nossas experiências pessoais dentro disso, que eu tô num realmente em que eu tô trabalhando a beça, né? E que, às vezes até nos finais de semana, mas, né? Tô sempre atenta, tô sempre consciente assim, porque se eu vou trabalhar num sábado então eu vou ver se tem algum jeito de dar uma aliviada em algum dia durante a semana ou em pequenos momentos dos dias durante a semana. Mas uma coisa que eu tô me dando conta em relação a isso de aprender a dizer não, é até pra situações sociais de amigos. Não no sentido de negligenciar minha vida social não, tá gente? Porque eu tô muito atenta a isso. Mas assim, sei lá, às vezes Dois casais de amigos diferentes me chamam para fazer a mesma assim um programa no mesmo final de semana E não sei vocês, mas eu gasto energia socializando Nossa, eu também Às vezes eu... <risos> Às vezes eu tento socializar o final de semana inteiro, chega segunda-feira Eu me dou conta que eu estou exausta E eu fico, ué, por que eu estou exausta, né? E eu acho que isso é uma provocação importante de fazer também Porque quando a gente fala de gastar energia ou fazer coisas Acho que não é só trabalho. Claro que assim, num geral, vida social, ver amigos, ver família, isso tudo é lazer. Mas a gente também tem que estar tá atento com a questão da nossa disponibilidade de energia mesmo, assim, pra essas coisas, né? Porque também são coisas que exigem mal ou bem, dependendo do contexto, enfim, isso é muito de cada um também. Mas resumindo, e eu tava me vendo com dificuldade de dizer não pra amigos também, às vezes, assim, de chegar e falar, cara, eu tô cansada esse final de semana. Eu queria... Eu sei que é uma questão de lazer, mas é esse final de semana eu queria ficar em casa, sozinha. E é isso. Aí, gente, eu tô falando ficar em casa, assim, eu sei que a gente tá numa pandemia. Quando eu falo desses rolês, não é sair pra aglomerar, não. Mas, às vezes, encontrar uma amiga pra tomar um café ou ir na casa dela pra gente botar o papo em dia. São coisas leves, mas que, às vezes, se a gente passa o um dia inteiro com uma, sei lá, com um amigo ou com uma amiga e tal, não sei vocês, aí eu tô falando de mim. Pra mim, é uma coisa que demanda, assim, uma energia. Às vezes, depois de um dia inteiro socializando, eu fico cansada. Então... É isso, assim. Então, são coisas também que são importantes da gente ficar de para né? Aprender a dizer não, tanto em questões de trabalho, quanto em qualquer outro âmbito que a gente sente, né? Isso é importante ter uma grande consciência de si para entender o que que me demanda energia, o que que não demanda, enfim. Mas eu acho que é uma reflexão importante de trazer. Eu concordo totalmente, assim. Isso também é, é algo que eu tô trabalhando em mim
1: mesma, saber dizer não, porque muitas vezes eu fico pensando Ah, amigo é lazer. Uhum. Só que até certo ponto, porque algumas vezes eu já convidei amigos que vieram aqui para casa e eles ficaram, sei lá, de 11 da manhã à 7 da noite. E aí eu fico cansada, gente. Com certeza. Existe um limite para socialização pra mim, até porque eu sou mais introvertida. E agora a gente vai para o nosso quinto e último passo para retomar o controle do tempo, que é aprender a usar o tempo de outra pessoa. Então, outra maneira que a gente pode usar Procrastinar menos, para ter mais tempo Para fazer as nossas coisas É a gente delegar o nosso trabalho Para outras pessoas E, gente, eu estou falando de uma posição de uma pessoa que tem muita dificuldade De fazer isso E, assim É, eu, é uma tentativa diária De tentar delegar a coisa Para os outros e, assim, realmente confiar Porque, muitas vezes, a gente delega e a gente ainda fica Meio que fazendo junto com a pessoa Não, a gente é delegar mesmo Então, inicialmente, assim muitas vezes, para pessoas que não estão acostumadas Que nem eu, pode ser muito difícil acreditar Que os colegas e os funcionários Podem fazer as coisas boas E assim, de um jeito melhor que você Que a gente acaba que fica muito preso No nosso jeito de fazer as coisas então, assim, depois que você vai experimentando Delegar as tarefas, você vai ver que existe Muito benefício, porque Acaba que sobra mais tempo para você realizar As suas próprias tarefas Mais tempo para você relaxar E até reduz o seu estresse, porque você Não fica mais estressando por pormenores De cada coisa. Se alguma coisa tá errada Você vai ver mais o, o geral dela Em vez de ir em pequenos detalhezinhos Do que tá errado quando você delega
0: Com certeza. Eu acho que muito do que a gente tá falando Realmente é abrir mão de controle Da vida, né, cara? Realmente tudo aqui tem muito a ver com controle De entender limitação Porque parte de você também não querer delegar para as
1: pessoas É você não entender que você tem uma limitação Você tem uma limitação de tempo Você tem uma limitação de tarefa você pode fazer ao mesmo tempo Então é tudo sobre abrir mão Das coisas Aceitar que vai ter coisas que você vai conseguir fazer Outras coisas que você não vai conseguir fazer E que isso aqui são dicas para você parar de procrastinar Isso quer dizer que você usando todas essas dicas Você vai parar 100% de procrastinar? Não, mas é importante ter em que tudo isso que a gente tá trazendo é pra vocês saberem avaliar, porque muitas vezes a gente pensa na procrastinação e parece muito uma coisa assim, eu nem sei por onde começar a olhar para isso. Esse episódio é mais a gente dar uma orientada
0: de como começar a olhar para isso e como começar a questionar certas coisas. Exatamente, exatamente. É, me vem sempre essa imagem assim de, cara, se você olha para frente você ouveu um mundo na sua frente que você tem que fazer, que você tem que dar conta, que você tem que controlar, que você tem que deixar tudo perfeito, é literalmente isso, né? Você vai Vai ficar olhando séculos pra esse mundo e não vai fazer. Pra mim, a procrastinação é muito essa imagem. Se você olha pra frente, tem um negócio enorme que você tá querendo dar conta. Paralisa, né? Me vem essa coisa da paralisação. Faz sentido. Então, é realmente voltar uns passos atrás e ir olhando cada aspecto, né? Aí Que a gente tá falando até da vida, do trabalho, enfim. E só mais uma coisa importante de falar da questão da procrastinação. Pro povo aí que tá ouvindo perfeccionista, muito crítico, não fiquem com a expectativa de que depois desse episódio ou em algum momento da vida de vocês, vocês vão parar de procrastinar 100%, porque isso ainda é tentar ser perfeito, tá, gente? Assim, quando a gente fala de procrastinar menos ou dicas pra gerir melhor o tempo, é da gente poder chegar, assim, nesse equilíbrio, entendendo que às vezes a gente vai pro mais e pro menos. A rigidez, pelo menos ao meu ponto de vista e que tá muito pautado na terapia, a rigidez para qualquer lado, quando tá muito intensa, não é legal, então até uma busca constante para não procrastinar 100%, já é uma coisa inalcançável e uma busca do perfeccionismo. E agora sobrou um tempinho para a gente responder algumas perguntas de vocês, que a gente abriu numa
1: caixinha nos stories do Instagram. Que a gente vai responder coisas que vocês mandaram sobre procrastinação. Eu acho que algumas a gente chegou a falar mais aprofundada aqui nesse episódio. Mas eu acho que vale a pena, assim, honrar quem mandou as mensagens e a gente responder. Então, a primeira pergunta, ou a primeira coisa, né, que as pessoas querem saber sobre procrastinação é dicas para ter ânimo e parar de procrastinar. Então, Ana Luísa, qual é a dica que você dá para
0: essa ouvinte e seguidora? Olha, eu acho que a gente acabou já falando honestamente, no episódio todo, eu acho que parar de procrastinar entra no que eu acabei de falar, assim, de parar 100%, mas eu acho que tem que ser muito realista, assim, sabe? Porque assim, tá, dicas pra ter ânimo. Aí a gente pode entrar num contexto muito mais aprofundado de o que que você tá fazendo da sua vida, assim, qual o contexto que você tá, que você não tá com ânimo, você não tá com ânimo pra fazer tudo, você não tá com ânimo pra fazer nada, assim, ou são coisas específicas, e eu acho que dentro dessa questão do ânimo aí tá entrando a minha interpretação, né? Eu teria que entender qual é a sua, o que, que você quer dizer com o ânimo. Mas eu vejo o ânimo muito como questão de energia mesmo, assim de ter disposição, né? E pra mim entra a questão do realismo de você tá descansando? acho que a minha primeira forma de entender, depois de ver a questão do ânimo, é entender a sua rotina, assim. Porque imaginando a rotina de uma pessoa que não descansa em nenhum momento em que tá sempre se cobrando e se tá descansando, tá se cobrando e se Criticando por estar descansando e fica nesse ciclo eterno. Acho muito difícil que sobre energia de ânimo, né? Porque parece que a pessoa pode estar totalmente esgotada. Então, assim. Eu não sei, eu não tenho uma dica tão simples pra ter ânimo. Primeiro, eu até questionaria, assim, em relação a isso e entenderia qual é o contexto, né? Mas, honestamente, gente, eu acho que a dica é achar esses tempos de descanso, porque aí seu corpo vai estar mais equilibrado em relação até a disponibilidade de energia para fazer as coisas e provavelmente você vai ter mais ânimo ou energia ou disposição para fazer as coisas. Claro que dentro de um contexto também que eu acho importante da gente olhar de... As coisas que você tá fazendo condizem com coisas que você gosta, que te dão prazer. Até em relação ao trabalho, tem coisas chatas de trabalho. Mas assim, olhando num campo mais geral de trabalho ou de estudo. Tá de acordo com o que você quer para sua vida? que aí eu acho que dentro desse contexto tem muito mais chance de você... Ter ânimo, aí agora falando no sentido de um tesão mesmo pra fazer as coisas, do que você tá se forçando a fazer coisas que você. que não fazem sentido com o que você quer pra sua vida, né? E a próxima pergunta é Como a TCC e a Gestalt terapia veem a instalação de um novo hábito? Fala aí, Ana Tereza A
1: própria palavra já diz que é um hábito Então você precisa estar lá frequentemente fazendo Então, a terapia cognitivo-comportamental entende que... E até puxando um pouco para outra pergunta, né, da outra ouvinte é que muitas vezes a gente não vai ter ânimo para fazer e nessas horas é muito importante a gente ter em mente por que a gente tá fazendo isso, por que é importante a gente está fazendo porque não adianta nada a gente querer instalar um novo hábito se aquilo ali não faz o menor sentido na nossa vida e com o que a gente quer fazer de como a gente quer viver a nossa vida então eu acho que para você instalar um novo hábito você tem que entender por que você quer aquilo na sua vida e entender que dias ruins vão acontecer, vai ter dias que você não vai estar tá afim e isso não é um problema porque você não precisa, a instalação de um novo hábito não precisa ser perfeito, né? Existe tem vários livros de autoajuda que fala instale um hábito em, sei lá, 40 dias, alguma coisa assim. <risos> Só que vai muito além, assim. É importante você entender que função aquilo tem ali pra, nesses dias mais difíceis, você saber o porquê você precisa fazer aquilo e isso te motivar. Isso quer dizer que você vai fazer feliz, sorridente, pulando? Não. Mas isso quer dizer que você sabe as consequências que estão envolvidas de você não fazer aquilo e sabe quais são os pontos positivos de você fazer aquilo. É que nem, por exemplo, você querer correr uma maratona. Todo dia você vai ter que treinar um pouquinho e se você quiser chegar no seu objetivo final, que é maratona você vai ter que treinar Mas se você quer chegar sem treinar, você não
0: chega. Muito bom. A gastroenterapia vem de uma forma muito parecida no sentido de, assim, um dos grandes objetivos da terapia em terapia é você ter mais consciência de você e das coisas que você faz. Basicamente, escolher coisas que condizem mais, né? Com o que você quer, com o que faz sentido pra sua vida. Então, vai muito de acordo com o que a Ana Teresa tava falando, do sentido desse novo hábito. Que hábito é esse, né? Tá dentro, assim, disso que você quer? Qual é a função desse novo hábito? E lembrando que de novo o hábito é isso gente é uma coisa que a gente vai construindo não acontece de um dia para o outro então é realmente é uma coisa nova muito provavelmente você vai ter que ir experimentando para ver a forma que mais faz sentido dentro da sua rotina né mas eu acho que eu ficaria mais com a questão da função desse hábito né e o tempo né para ele ir acontecendo E a próxima pergunta, gente, eu adorei essa. Por que quanto mais tempo disponível eu tenho, mais eu procrastino? Então, eu vou chutar que você está evitando fazer essa
1: tarefa por algum motivo, por tudo que a gente já falou aqui do que essa tarefa significa para você. Que nem a tese de mestrado, eu vou evitar fazer a tese de mestrado quanto mais tempo eu tiver para evitar isso. Eu vou evitar E aí, eu vou fazer as atividades mais prazerosas antes Então muitas vezes a procrastinação é isso Você dá prioridade para atividades que são mais prazerosas Que não vão te trazer desconforto Então quanto mais tempo disponível, mais tempo disponível você tem Para fazer atividades prazerosas, para colocar mais coisas na frente E adiar aquilo Então eu iria por esse lado para entender aí como
0: é que funciona esse seu funcionamento. Eu até pensei aqui na questão do tempo, porque quando a gente tem muito tempo, a gente tem muito tempo pra pensar. E eu acho que a questão do tempo assim, tem muitas coisas dentro disso, né? Inclusive isso que você falou, Teresa que eu achei muito legal. Mas eu acho que a procrastinação até voltando, porque a gente já tinha falado, né? Em relação à ansiedade, a relação que tem muitas vezes, é isso, né? Grande parte da ansiedade é a gente ficar na nossa cabeça imaginando e catastrofizando e, enfim, nesse pensamento muito acelerado, né? Então, a Acho que, às vezes, até quando a gente não tem tanta consciência desses pensamentos, acaba se deixando levar, eu acho que mais tempo disponível acaba sendo um inimigo, assim, em relação a isso, né? Porque é mais tempo pra ficar pensando e, e pensando obsessivamente, e aí fica ansioso, e aí procrastina, e vira uma grande bola de neve, né? E aí, outra pergunta que a gente tem aqui é... Porque quem procrastina sabe que procrastina, mas não para.
1: Então, pessoal, o que eu
0: entendo, é, e eu vou retomar isso o episódio inteiro, é você entender o que, que
1: significa essa tarefa que você procrastina para você. Então, vou sempre trazer a tese de mestrado que tá mais fácil. Vocês ouviram o episódio inteiro. Que a tese de mestrado representa o seu futuro profissional. Você entrar em contato que você é um fracasso e que você não dá conta de ter um futuro profissional, gente, isso é muito pesado. Isso é muito, causa muito sofrimento. Então, por que você não para? Não é simplesmente chegar e falar Não, não vou ter mais esses sentimentos Não, não vou mais pensar dessa maneira sobre mim E sobre o futuro E aí eu vou fazer o que eu preciso fazer Não é um botão que você liga e desliga Então muitas vezes você sabe que você está procrastinando Você sabe que tem alguma coisa pesada ali Você sabe que tem alguma coisa errada Mas quando a gente trata de aspectos psicológicos Como ansiedade, depressão E até esses pensamentos são mais difíceis de ter Não é simplesmente fácil Então assim, você sabe que a coisa não está da maneira que você quer Então eu acho muito interessante Nessas horas que você tá vendo a sua vida Assim, ficar meio que
0: forte do seu controle nesse aspecto eu acho interessante procurar uma terapia até para entender o que é que tá te paralisando exatamente, eu acho que ela até usou, mas não para, né enfim, pensei muito nessa questão da paralisação mesmo. E trazendo o olhar da terapia e que, na verdade, eu acho que acaba se atravessando com outras abordagens, né? Como a Ana Teresa fala muito, sempre entra na questão da função, né? E a terapia tem uma visão do homem em que a gente tá sempre fazendo movimentos em busca de saúde, mas que acabam, às vezes, se tornando disfuncionais né? Mas, assim, no sentido de que a gente tá buscando, às vezes, se proteger, de certa forma, sabe? A gente quer que aquilo nos ajude de alguma forma então eu acho que às vezes até essa questão da procrastinação dentro do que a Ana Teresa tava falando, entra num lugar talvez de uma proteção né, uma proteção, porque talvez entrar em contato vai ser muito doloroso, só que entra aí a questão né gente, por quanto tempo a gente consegue ficar empurrando essas coisas com a barriga, porque geralmente assim, a procrastinação pode até acabar entrando como um sintoma entre aspas, sabe, no sentido de estar tá denunciando alguma coisa, de ser uma consequência de alguma coisa mas às vezes se seguir Nessa e continuar nessa evitação, né? Pode acabar se transformando numa coisa maior, até. Porque é isso, a conta sempre chega quando a gente tá falando de alguma coisa psicológica ou emocional.
1: E a outra pergunta que a gente tem aqui é: já aprendi que toda emoção tem uma função. Essa daí, essa ouvinte, já ouviu o episódio para que serve as emoções.
0: Tô ligada nisso daí. Maravilhosa. Então, procrastinar também tem alguma função? Tem. Acho que a gente tá falando esse episódio todo, né? Assim, a questão... Eu acho que o grande tema do episódio é a gente entender o sentido e a função da procrastinação. Então, vai sim. Toda procrastinação vai ter alguma função específica. E agora a gente vai
1: para a última pergunta. Tem alguma coisa positiva em procrastinar?
0: Mais uma vez, entra no que eu acho que a gente já acabou falando, né? No sentido da função e do sentido da procrastinação. Eu não gosto muito da palavra positivo, mas eu acho que pode vir sim como um movimento de saúde, no sentido por exemplo, como eu falei, de quando a procrastinação é a única forma de descanso que uma pessoa tem, né? Então acho que não dá pra generalizar de ah, procrastinação no geral tem uma coisa positiva. Não sei, eu acho que entrando mais no contexto de cada um, a gente pode ver quando tem um sentido mais positivo no sentido de saudável ou funcional e quando tem um sentido mais negativo, entre aspas, no sentido de disfuncional ou não saudável, né? É, eu
1: acho que esse lado positivo pode que é o nosso corpo avisando uma coisa pra gente. É a mensagem sendo enviada. Se a gente vai ouvir ou não, é essa a questão. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar o que vocês acharam, se vocês gostaram desses cinco passos, se vocês gostaram das reflexões que a gente fez, vão lá no nosso Instagram, arroba podcast sincero. Lá sempre tem uma capinha referente ao episódio. Você pode comentar especificamente lá. Pode mandar direct pra gente, a gente sempre adora ouvir o feedback de vocês. E todos os livros que eu falei aqui nesse episódio vão estar na descrição com o um link. E se vocês comprarem por esse link, vocês vão estar ajudando o canal, vocês não têm nenhum custo adicional, mas a gente ganha uma comissão por estar indicando esses livros para vocês. E um dos livros que eu citei aqui, que foi a base até pra gente formular esse episódio, é o livro Como Lidar com as Preocupações, sete Passos para impedir que Elas Paralisem Você, do Robert Lee. E outro livro que foi aquele livro que caiu que nem uma luva para mim, que é A Única Coisa, do Gary Keller, que também vai... Vai estar tá todos os dois aqui, então se vocês quiserem discutir sobre isso, me mandarem mensagens para conversar como é que caiu para vocês esse livro, sintam-se à vontade. E vocês podem me encontrar se vocês quiserem fazer ter essa conversa comigo e com a Ana Luísa. O meu Instagram profissional é cavalcante e o da Ana Luísa.
0: É a psicóloga Ana Luísa Brais, E mais uma vez, todos esses links vão estar aqui embaixo para vocês. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje e nos vemos na próxima. Um beijo!